0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Cabalá para la Vida Diaria. Soy Patricia Jurado y este es el episodio número 2 de la serie Herramientas para Construir la Paz. Hoy quiero hablar contigo acerca de los puntos de vista. Como su nombre lo indica, un punto de vista quiere decir estar parado en un lugar frente a una situación y tener la visión enfocada en un lugar. ¿Qué ocurre cuando giras y tu punto de vista, tu visión, el lugar de tu enfoque cambia. Obviamente cambia absolutamente toda la percepción de la realidad. Y cuando nos encontramos en momentos donde hay crisis social, crisis política, crisis económica, crisis interna, el punto de vista es algo que puede realmente hacer que tomemos posiciones que no contribuyen al desarrollo de la paz ni de la paz interna ni de la paz externa porque sabemos en Kabbalah que como es tu estado interno es lo que ves también a través del poder del observador que ya ahí lo he recomendado y he hablado miles de veces en YouTube hay un montón de videos acerca de cómo nuestra conciencia proyecta en la realidad algo lo que quiera que sea que estoy viendo realmente es un efecto de este punto de vista, ¿de dónde enfoco mi atención? Y algo que es muy interesante que a mí me gusta de la cábala, es que dice que el mundo espiritual es un mundo circular, es un mundo donde no hay principio ni fin. Por eso es que la energía de paz en realidad nunca desaparece, en realidad nunca se va. Lo único que se mueve es es nuestro punto de vista y nuestra capacidad de conectar con esa fuerza, de acuerdo a un estudio inmenso y maravilloso que existe dentro de la cábala que se llama 10 emanaciones luminosas. Explica eso, que la luz, la paz, el orden nunca desaparece. Lo que se mueve es nuestra capacidad o nuestra vasija para recibir esa energía. Dicho esto, ¿por qué el punto de vista es importante? Porque si yo estoy parado en un mundo infinito que tiene una energía circular, digámoslo así, lo que yo estoy viendo depende estrictamente de dónde estoy parado y por eso empecé haciendo el ejemplo de dónde enfoco mi visión, es lo que veo. Si enfoco mi visión en el mar, por ejemplo, es un punto de vista. Pero si me doy vuelta, giro, dejo mi espalda contra el mar, inmediatamente el panorama cambia y en lugar de ver agua y abundancia y vida, veo la arena que en general es asociado con infertilidad, con desierto, en el mismo lugar. ¿Cómo puede contribuir esto a la paz? El simple entendimiento de que el punto de vista donde yo estoy no es el único punto de vista que existe y que está estrictamente conectado a mi postura en la vida, a mi postura interna, a mi postura emocional, a mi postura de visión. Ese simple entendimiento hace que mi mente, mi actitud, mi visión sobre las cosas se vuelva más flexible, más amigable, más empática con la del resto. El poder del punto de vista. Recuerden siempre que el universo es infinito y que yo solamente estoy viendo un punto, por el lugar donde me encuentro, pero que no es el único, no es el verdadero, no es el, el que tiene la razón, sino que existen infinitos puntos de vista y que va a depender de dónde esté mi postura frente a la vida, dónde esté mi postura en términos de conciencia, de percepción de la existencia, en términos de ver cómo funciona la vida y el universo. La herramienta número 4 Es muy difícil aceptar para nosotros que... Hemos sido criados, todos los seres humanos, los 7 mil millones de personas, hemos sido criados bajo un sistema de enseñanzas, bajo un sistema de educación en nuestra casa, en, en el sector académico, de los colegios, de las escuelas, políticos, religiosos, bajo un esquema que nos dice lo que debemos desear. Muchos no sabemos ni siquiera lo que deseamos. Estamos viviendo una vida que nos dijeron que debíamos desear. Eso se debe a que todo este sistema de creencias, de educación, que vivimos desde el día en que nacemos del vientre de nuestra madre, va creando un marco, va creando una caja de formas de pensamiento, que como su nombre lo indica, un marco, una caja, es limitación. Alrededor de las líneas de pensamiento, de opinión, de visión, de entendimiento de una situación, existe una barrera. Existen barreras que encierran mis pensamientos, mis ideas, mi enfoque acerca de una situación. ¿Por qué esto es importante para construir la paz? Porque ese reconocimiento y esa aceptación hace también que esté más predispuesto a escuchar a otro, a salir de este límite, de esta barrera que me ha sido, digamos, sugerida por mi entorno a lo largo de toda mi vida, por el lugar donde me desenvolví, a lo largo de toda mi existencia. Me dijeron cómo debía pensar, cómo tenía que actuar, qué era lo correcto y qué no era lo incorrecto. Y esto no es un llamado a la anarquía ni a la falta de apreciación o al desamor por todo lo maravilloso que hemos recibido. Muy por el contrario, es un simple reconocimiento y una aceptación amorosa de que recibí un sistema de pensamiento, un sistema de creencias, un sistema de entendimiento que vino por mi entorno con las mejores intenciones, con todo el amor del mundo, pero que de alguna manera mi responsabilidad como adulto sensato como un buscador espiritual, es salir de esa forma de pensar, no como rebelarme ante la forma de pensar, sino como entender que hay mucho más en el universo que puedo aprender, que puedo saber, que puedo conocer, con el propósito de expandirme como ser humano y tener la capacidad de conectar con los demás. Tener la capacidad de, lo que se dice comúnmente, ponerme en los zapatos del otro para de esta manera ir cerrando los espacios que generan dolor, sufrimiento, porque el, el inicio del desajuste en la fuerza de la paz es que alguien esté sintiendo que otra persona o que un grupo de personas está invadiendo su espacio o está alterando de alguna manera su bienestar. En ese momento empieza a generarse una apertura espiritual que hace que la paz se mueva, se vaya, digámoslo así, del mundo físico, de lo que vemos con los cinco sentidos, porque ya dije en el inicio de este podcast que la paz, la luz, el orden no se va a ningún lado, lo que se mueve es nuestra percepción. Si yo soy flexible, si yo tengo la capacidad de salir de esta barrera de construcción, de creencias, de educación que he recibido, voy a tener la capacidad de cerrar esa fragmentación que ocurre porque empiezo a ver al otro como alguien que al estar fuera de estas limitaciones está fuera de lo correcto y ahí es donde empieza a ocurrir el, el problema y no quiero decir que hayan situaciones como el vandalismo o la violencia que estén correctas, no me malinterpreten, lo que estoy diciendo simplemente es que la forma para empezar a construir la paz es entender que no que mi pensamiento no quiere decir que sea verdad. Empezar a dudar de que el pensamiento que yo tengo, que viene influenciado por mi sistema de creencias, es la verdad como nos, nos han hecho pensar. Sí tiene una parte de verdad, por supuesto que sí, pero no hay verdades absolutas. Hay verdades como infinitos del universo. Salir de la forma limitada de pensar, reconocerlo y saber que hay otras personas que pueden tener también una forma de pensar diferente, pero que no quiere decir que estén equivocadas, ayuda a cerrar la fragmentación, nos ayuda a mantenernos unidos y el momento en que nos sentimos unidos, que estamos bajo un mismo propósito, bajo una misma, caminando hacia un mismo destino de una misma manera, el orden y la paz otra vez vuelve a aparecer en nuestra perspectiva de la vida. Espero haberme explicado y por favor si tienen preguntas o consultas, ya saben que siempre me pueden escribir a mi, a mi teléfono, a mi correo, a mis redes sociales. Y no crean nada de lo que digo. Por favor, empiecen a probar esta nueva forma de pensar. Hasta la siguiente entrega. Hola a todos y bienvenidos al podcast Cabalá para la Vida Diaria. Soy Patricia Jurado. Y hoy estoy presentándoles el episodio final de la serie Herramientas para Crear Paz. Vamos a empezar. A veces, a lo largo de la vida, sobre todo para quienes buscamos un camino espiritual, para quienes deseamos ser mejores, hay una trampa muy sutil que debemos tener presente. A veces, llegamos a pensar, o alguien nos dice, o... Oh, Simplemente creemos, es una creencia en nuestra cabeza, que ser espirituales o querer ser mejores requiere de nosotros ser neutrales. Y sí, por supuesto que en muchas situaciones debemos evitar juzgar y evitar tener una posición radical, si cabe el término, pero en muchos otros como en los eventos que, que tuvimos que vivir como país y que aún continúa viviendo nuestra región y en general en nuestra vida tenemos que basarnos en los hechos los cabalistas enseñan que dentro del árbol de la vida existe la columna izquierda y existen unos mundos espirituales para quienes me escuchan y no conocen de cabalá unas emanaciones espirituales que tienen un nombre, como todas las demás, y una de ellas es Geburá, que significa severidad. Si nosotros usamos Biná, que es inteligencia, y Geburá, que es severidad, sin duda vamos a tener una posición clara frente a los hechos. Esto significa que estoy juzgando, por supuesto que estoy juzgando, pero no estoy conectando mi mundo eh, emocional, el, los sentimientos bajos como el revanchismo, la venganza, etc. a este hecho que crea en mí una opinión y una posición clara y firme. Es muy importante que ustedes que me están escuchando sepan que si yo no tengo una posición clara respecto a las cosas no quiere decir que estoy siendo más espiritual. Muy por el contrario, aprendemos en Kabbalah que una persona espiritual es una persona que tiene balance dentro del árbol de la vida y eso se crea a través de crear tres columnas y a través de, tener nuestra, de recibir nuestra energía espiritual a través de todas las sefirots. Si yo estoy solamente del lado derecho, que es misericordia, sabiduría, etcétera. También estoy en un desbalance. Entonces, en una situación crítica como la que ya vivimos, para crear paz necesito tener una posición clara. Dicho esto, tengo que aprender también a expresar esa posición clara con humildad. No podemos eh, expresar nuestra posición con soberbia, no podemos expresar nuestra posición si pensamos que el otro eh, simplemente está equivocado si no tengo la capacidad de aceptar que está experimentando la realidad desde un lugar diferente tener una posición clara firme solvente no quiere decir que no tengo la capacidad de mirar la posición de otro muy por el contrario una postura clara espiritual incluye también tener la capacidad de mirar al otro pero no es la excesiva neutralidad. Esto es muy importante. Se, se puede tener una posición clara, firme frente a los hechos y al mismo tiempo expresarla con humildad, haciendo un reconocimiento de que los otros que tienen una posición diferente a la mía no es que estén equivocados, es que simplemente es otro su proceso y su forma de experimentar la realidad. Si tú logras hacer este switch de conciencia y de entender que tener tu posición clara es necesario, que expresarla con humildad es necesario, que ver la posición del otro es necesario como un acto perfecto dentro de un gran cuadro de, de la realidad, entonces empezarás a crear paz dentro de ti. Vamos a la, al punto número 2 que está directamente conectado con, este primer, con esta primera idea. Les decía yo que uno puede tener una posición clara al respecto en el punto anterior, pero que no necesito conectar emociones bajas a eso. No debo, no me puedo permitir conectar emociones bajas a mi posición clara. Por ejemplo, no puedo permitirme el odio, no puedo permitirme la venganza, la revancha, eh, no puedo permitirme una intención que no esté alineada a mi propósito espiritual si mi propósito espiritual es traer paz y yo estoy conectando con sentimientos de venganza de revancha, de oportunismo frente a la situación obviamente estoy siendo incoherente digámoslo así, en mi proceder y eso no me va a ayudar a mí a tener paz y tampoco a generar paz en mi ambiente ¿por qué? porque las palabras mienten pero la energía no y si yo tengo una posición, entre comillas, clara, pero espiritual, donde aparentemente comprendo al otro y no me conecto con emociones bajas, pero mi energía se siente y como es adentro es afuera. Si yo quiero crear paz, lo primero que tengo que hacer es no conectar con emociones bajas como revancha, venganza, necesidad de tener la razón, necesidad de controlar la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número 3. Cuida tus palabras. Podemos expresar casi cualquier cosa, y digo casi porque no me gusta ser radical. Siempre creo que hay un margen para un error, para una rectificación, para una nueva forma de pensar, para una nueva forma de entender. Creo que se puede expresar casi todo en la vida, casi todo, de una manera clara, firme y al mismo tiempo, sin agresividad. Sí, si nosotros queremos crear paz en nuestra vida, no solamente alcanza con tener una posición clara, con no permitirnos el lujo de conectar emociones bajas, sino que también nuestras palabras tienen que acompañar a esa postura, a esa postura externa hacia la realidad y a esa postura interna frente a cómo yo me siento dentro de este proceso y dentro de esta realidad. Mis palabras pueden expresar con humildad, con claridad cualquier posición mía de pensamiento, ideológica, de, de postura frente a la vida. Hay que escogerlas muy bien y hay algo que es importante también recordar. Muchas personas cometemos el error de escribir como hablamos. Y hay que reconocer que de ahí se desprenden una cantidad de malos entendidos. Las redes sociales, los chats, cualquier tipo de comunicación, sobre todo en momentos de crisis donde necesito crear paz en mi familia, en mi entorno, en cualquier situación que yo necesite crear paz, crear paz tienen que venir de un lugar de pausa, de revisión, de recordar, que no puedo escribir igual que lo que hablo porque es una forma de comunicación diferente, tengo que ser más concreto cuando quiero escribir y cuando quiero hablar tengo también que ordenar mis ideas previamente. Esto requiere instantes de nuestra concentración, no es que se requiere ser un gran expositor, ni un literato para poder hacerlo no requiere simplemente esa capacidad y ese deseo de llevar paz a través de mis palabras de tomarme el tiempo de hacer la pausa para ver qué es lo mejor que puedo decir en este momento cuáles son las palabras más eh, cercanas a una realidad de paz que quiero crear punto número 4 sea un soporte para los demás en esta crisis que pasó pudimos ver que muchos de nosotros somos más sensibles que otros. Hay gente que no, no tiene una, una capacidad de resistir los eventos igual a la nuestra. Y está bien. Y no es que ellos son débiles y nosotros somos fuertes. No se trata de eso. Se trata simplemente de una forma de experimentar la realidad diferente que está asociada a varias cosas, a sus elementos internos en su carta astrológica, como por ejemplo si es un elemento de fuego, va a tener más, eh, una respuesta más quizás de batalla, de lucha, si es un elemento de agua, quizás va a tener una, una respuesta a los hechos más sensible, más de, de lamentarse, de preocuparse, pero no quiere decir que ninguno esté bien o mal, o que uno es fuerte y el otro es débil, no se trata de eso. Es importante que nosotros estemos para los demás porque cuando estamos para otros, lo que estamos haciendo de acuerdo a la cábala es crear afinidad de forma, afinidad de forma con qué? Con esta fuente universal a la cual eh, que es la cual nos da vida y existencia a todo lo material. No es Dios. Es esa primera fuerza que emana de Dios y que en la cábala se le da más luz. Si yo estoy para otros, si yo estoy siendo sensible a las necesidades de otros, estoy creando afinidad de forma con la luz que uno de sus atributos es la paz. Estar para otros, escuchar a otros, servir a otros cuando estoy deseando construir paz en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi entorno, es esencial para lograrlo. Es lo que nos une, lo que nos conecta y lo que nos devuelve, el amor y la sensación de unidad a todos. Como siempre, por favor, no me crean, pruébenlo. Y si es que les gustó y sienten que es útil, por favor, compártanlo. Share Knowledge. Nos vemos, si Dios quiere, en enero. Voy a hacer una pausa en este tiempo para conectar con mi familia, con mis amigos, con la alegría de estas fechas. Voy a salir fuera del país, así que estaré retomando este podcast, si Dios quiere, en el mes de enero del 2020 que tengan un gran inicio de año, aprovechen para estar con sus familias, con sus amigos, que sea, un año, que sea un inicio de año lleno de esperanza, de alegría, de bondad, para hacer de su vida y de la vida de quienes les rodean una experiencia grandiosa. Nos vemos pronto. Gracias.